podcast met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. We gaan het hebben over een wijn die je zeker al wel eens gedronken hebt op een feestje, op een receptie, bij je thuis. Fair trade wijnen, heel veel te verkrijgen bij Oxfam, bij de Wereldwinkel. En de man die ze aankoopt, die ze selecteert, die ze voor ons voorproeft, voor ze in de rekken komen, dat is Wim Melis, de aankoper wijnen bij Oxfam in ons land. Wim, een heel goedemiddag. Goedemiddag. Ik ga een stoute vraag stellen om te beginnen. Fair trade wijn, is dat betere wijn dan andere? Um, absoluut. Dat is pr- proefondervindelijk bewezen. Uh, niet alleen door mij trouwens. Um, ik krijg daar regelmatig uh, goede commentaren over. En um, over de kwaliteit van de wijnen uiteraard, maar ook het verhaal dat erachter zit. Dat is uh, waar wij het ook uh, voor doen voor de, voor de extra voordelen die tegemoetkomen aan de kleinschalige wijnproducenten. Ja, de kleinschalige wijnproducenten, de druiventelers, de, de wijnmakers. Want je hebt je catalogus hiermee. Hè? Natuurlijk, de wijngids van, van Oxfam Fairtrade. Dan zitten we in die landen Argentinië, Chili, Zuid-Afrika. Het moet altijd in de nieuwe wereld zijn voor Fairtrade? Um, wij kopen de Fairtrade gecertificeerde wijnen aan en um, er zijn in een aantal landen, dus in die landen uh, Chili, Argentinië, Zuid-Afrika, um, daar zijn de Fairtrade gecertificeerde producenten um, en um, dat, is, dat is wel waar wij ons uh, momenteel op, uh, op focussen nog. Mm. Ja. Dat zijn landen waar je ook uh, naartoe reist, want laten we eens inzoomen op, op ja, die wijnbouwers, die druiventelers bijvoorbeeld. Wat maakt een, een, een teler in Chili of Zuid-Afrika een fairtrade-teler tegenover zijn buren die dat niet doen? Wat moet hij doen met zijn druiven? Nu, fairtrade, wat maakt een, een wijn een fairtrade-wijn? Uh, er zijn een aantal criteria uh, die internationaal zijn uh, vastgelegd ook, uh, die voor verschillende fairtrade-producten uh, geldig zijn. Uh, en ook voor wijn of de, de druiven. Bijvoorbeeld, er is een minimumprijs, een gegarandeerde minimumprijs, die de coöperatie aan hun boeren moet uh, uitbetalen. En dat is uh, 28 cent, eurocent per, uh, per kilo druiven, die de boer aanlevert aan de wijnmakerij, van, waar de coöperatie mee samenwerkt. Los van de marktprijzen op dat moment dan eigenlijk? Ja, uiteraard, uh, als de marktprijs hoger is, wordt, uh, dient de marktprijs gevolgd te worden. Dat, uh, <laughs> dat spreekt voor zich. Maar het gebeurt dikwijls dat... Uh, uh, zeker ja, door factoren als uh, machtsconcentratie die in bepaalde landen uh, mm-hmm. ja, zeer, uh, zeer sterk uh, voelbaar is. Het is een zeer competitieve sector uiteraard, uh, de wijnindustrie. Uh, dus het, er zijn wel momenten dat, uh, dat bijvoorbeeld de marktprijs uh, maar aan de helft zit van de minimumprijs. Uh, dus dat is, al, dat is alvast één zaak dat de boer een garantie heeft op een, uh, een, uh, een, een leefbaar inkomen. En daarnaast, een, een tweede criteria bijvoorbeeld, is ook uh, een fair trade premie. Die is ook vastgelegd op uh, 5 eurocent per kilo. Um, en daarmee worden dan uh, sociale en uh, uh, gemeenschapsprojecten uh, gefinancierd vaak. Kan je daar wat voorbeelden van geven? Wat doen ze dan met dat extra geld dat ze krijgen bovenop ja, andere projecten in de buurt? Ik zal een voorbeeld nemen uit, uh, uit Argentinië bijvoorbeeld, La Riojana, een, een partner waar we al een tiental jaren mee samenwerken. En de premiefondsen zijn daar in eerste instantie ooit aange- aangewend voor uh, waterprojecten. Het is een zeer uh, droog gebied. Als je een foto ervan ziet, zou je denken van het is uh, volle woestijn daar. Hoe, kan daar, hoe kunnen de druiven daar groeien? Maar goed, ze telen op uh, ongeveer 1000 meter hoogte. Dus een, een waterproject zijn ze mee gestart. Dus dat heeft enorm veel... Dat heeft gefungeerd als een aantrekkingspool eigenlijk. Dat veel mensen toch in die, in die regio bleven. Um, een tweede fase was, daar een, uh, was dan een, een onderwijsproject. Er is een, van nul af aan is er een, uh, een, een, een secundaire school uh, opgericht. Uh, waar ondertussen 450 uh, leerlingen uit de streek uh, landbouw- en veeteeltopleidingen uh, uh, volgen. 
En uh, met het doel ook dat de mensen, dat de jongeren in de eigen streek later kunnen, kunnen werken. Werken jullie altijd samen met, met coöperaties dan? In Latijns-Amerika wel. Uh, in Zuid-Afrika daarentegen, daar heb je, heb je dus geen coöperaties van kleinschalige uh, druivenproducenten. Maar werken we met uh, ja, plantage of grotere wijndomeinen. Um, en bijvoorbeeld ja, Koopmanskloof is, uh, is daar een, uh, een partner uh, in, in dat systeem eigenlijk waar we al, uh, al zeer lang mee, mee samenwerken. En op welke manier bij die grotere firma's zoals Koopmanskloof worden de, ja, de mensen op het terrein dan ook echt beloond? Hm. Ja, Koopmanskloof is wel een uniek uh, verhaal eigenlijk. Ze, zijn, uh, ze hebben ook een Black Economic Empowerment project uh, gehad uh, enige jaren geleden. Een van de pijlers daarvan was dat, dat de werknemers in de wijngaard, maar ook in de wijnmakerij uh, werken, dat die het vruchtgebruik kregen van de opbrengst van de druiven van een 40 hectare van, uh, van de wijngaard. Dus uh, de, drui- de wijnen die verkocht worden met de druiven van dat stuk wijngaard, uh, die opbrengst daarvan gaat rechtstreeks naar de Workers' Trust, dus eigenlijk een stichting voor, uh, voor de werknemers. Uh, dat is één voorbeeld. Uh, zij hebben ook uh, dividenden, dus ze zijn eigenlijk voor 18% aandeelhouder van uh, de bedrijfsoperaties van Koopmanskloof. Uh, dus uh, die Workers Trust weer, die stichting van de werknemers, de arbeiders en arbeidsters. Uh, dus daar krijgen zij ook jaarlijks een dividend van. Dus dat zijn ook extraatjes die bovenop de, de Fairtrade premiefondsen uh, komen. Uh. En bijvoorbeeld bij Koopmanskloof wordt daar uh, een, een crash en een uh, naschoolse opvang mee gefinancierd. En ook een voorzorgsfonds, dus eigenlijk een, een soort een vergelijkbaar mutualiteitssysteem, voor, uh, ook voor noodgevallen of voor ziekte of bij een overlijden. Uh. Ja, dat is dan geld dat echt naar de gemeenschap terugstroomt. Je hebt al verteld wat de boeren krijgen als ze fair trade zijn gecertificeerd. Wat moeten ze doen om dat te zijn? Want ik kan me voorstellen dat iedereen in de streek wel extra geld wil. Wat zijn de criteria om aan te beantwoorden voor, voor die wijnbouwers? Uh-huh. Dus er zijn criteria rond kleinschaligheid. Enerzijds heb je een systeem van, uh, dat heb je in Latijns-Amerika, het uh, Small Producer Organization Standard, dus een standaard voor uh, kleinschalige producentenorganisaties. Jaarlijks krijgen ze een een inspectie. uh, Dat is niet door uh, door Oxfam, maar door uh, door een internationaal erkende uh, uh, -hmm. certificeerder uh, voor Fairtrade. Uh, en die checkt dan op verschillende criteria. Bijvoorbeeld, recent is er zeer uh, veel meer aandacht voor de ecologische component. Dus duurzaamheid heb je, de sociale e- duurzaamheid, ecologische duurzaamheid. Um, Want zegt dat bijvoorbeeld iets over bio of biologische teelt, dat Fairtrade uh, gamma dat jullie hebben? Op zich zijn het twee verschillende, twee verschillende zaken, maar vaak uh, loopt het ook samen. Ze zijn allemaal Fairtrade gecertificeerd en sommige daarvan zijn ook biologisch gecertificeerd. Het kan erbij komen, maar het is geen voorwaarde om Fairtrade te zijn. We streven wel naar een zo duurzaam mogelijke productie. En uh, soms uh, ondersteunen we ook programma's van conversie naar uh, biologisch gecertificeerde teelt. Dus uh, ongeveer uh, 30% van ons wijngamma is uh, is biologisch gecertificeerd ook. Want jij gaat uh, zelf op zoek naar de wijngaarden en de wijnen en de druiven die hier bij ons in de rekken terechtkomen. Los van dat Fairtrade label, wat zijn jouw criteria... Om, om een wijnbouwer of een coöperatie of een, een wijn, een fles natuurlijk, te selecteren om hier in de winkel terecht te komen. Kwaliteit uh, is, uh, is zeer, zeer belangrijk. Uh, daar zijn we dan een, een soort van een, een interface uh, in, uh, om, dat, 
om te zorgen uh, dat we goede kwaliteit kunnen kopen. Ten eerste dat we, dat we met partners werken die goede kwaliteit kunnen produceren. Mm-hmm. Dat we daarin ook goede keuzes maken welke cuves we, we aankopen of blenden. En ook in, in het blenden, blendingsproces uh, proberen we betrokken te zijn. Dat geef jij aan, van ja, ik zou er toch wat meer... Cabernet Sauvignon bij doen bijvoorbeeld, dat gaat zover? Dat, uh, dat gebeurt inderdaad, ja. Een overleg met de wijnmaker en uh, ook met de, met de, ver- met de verkoopsverantwoordelijke van de, van de coöperatie waar we mee samenwerken. Mm-hmm. Ja, wat is een, een fles, want je hebt die catalogus hier voor me. Ik zeg het, hè, Argentinië, Chili, Zuid-Afrika, mensen gaan daarvan dromen, zeker in die foto's er ook nog eens bij ziet. Wat is nu een, een, een fles waarvan je zegt, daar ben ik echt trots op dat we dat nu hebben bij de wereldwinkels of bij Oxfam in een breder kader? Uh, het is moeilijk om te zeggen wat, wat je favoriete kind, kindje is, om het zo maar... Maar uh, nee, um, ik vind wel een, uh, het verhaal achter de Vizeca País uit Chili vind ik wel zeer uh, bijzonder. Um, in die regio werkten we vroeger met een coöperatie en dat ging een beetje van kwaad naar erger. Dus uh, qua, qua beheer en, en uh, slecht management en dergelijke. Dus ja, we hebben dan toch een keer de knoop moeten doorhakken uh, na, na veelvuldige dialoog daarover, maar we zagen geen beterschap. Maar het is een, ja, een van de meer achtergestelde wijnregio's in, in Chili, met nog heel veel kleinschalige uh, producenten. Want Pais, dat is de, de druif, hè? Ja. Um, een zeldzaam, of een oude druif die niet zo vaak gebruikt wordt. Pais is de, de landdruif eigenlijk die... Uh, um, Listan, Listan Negro of Listan Prieto is eigenlijk de, de formele naam. Um, maar die is ooit door missionarissen ook uh, meegenomen. Die hadden, um, die hadden de messenwijn nodig, uiteraard. <laughs> dus uh, ja. dus dat, is, dat, dat verhaal zit er ook nog uh, achter van uh, ja, een, een vijftal eeuwen geleden, zeg maar. Um, maar dus uh, in die streek is er ook een, uh, een organisatie opgestaan eigenlijk van kleinschalige wijnmakers die echt die, die oude rassen, zoals de Paisdruif, zijn vaak... Uh, uh, in struikvorm geteelde uh, uh, bushvines of uh, uh, wijnstruiken eigenlijk die tot 100, 150 jaar uh, oud zijn, dus zeer diepe wortels ook hebben. Um, zeer laag rendement, ook uh, geen irrigatie, er gebeurt geen snoei, dus alles wordt, uh, wordt meegeoogst. Um, maar ze hebben, het is echt een zeer, een, een zeer karaktervolle volle wijn, zeer typisch ook. Um, dus daar, daar kwamen we bij uit. En ja, in, in januari... Uh, 2017 uh, ben ik er uh, langs geweest op prospectiebezoek eigenlijk, dus ook om de organisa- die organisatie beter te leren kennen en ook om uh, de wijnen te proeven. Uh, en dat was net, misschien herinnert u het zich nog maar in, uh, dat was de periode van uh, massale bosbranden in, uh, in Chili. En ook rond die wijngaarden echt? Ja, zelfs uh, een aantal uh, van een achttal leden van die coöperatie, Vitseke is de naam, een achttal leden daarvan die hebben hun wijngaarden zien afbranden, of gedeelte van hun wijngaarden zien afbranden. Gedeelte van hun infrastructuur, een schuurtje dat er stond. Soms kwam het vuur zeer dicht bij, bij hun huizen ook. In die regio zijn ook ja, huizen afgebrand. Um, dus dat was een zeer, uh, ja, een zeer zwarte bladzijde in, in hun uh, geschiedenis. En ik was ja, dus ter plaatse een paar dagen na die, nadat die bosbranden uh, zeer hevig hadden... Uh, hadden uh, ja, Zaken vernield ze daar. Mm-hmm. Um, dus de mensen zaten echt wel uh, ja, in diepe treurenis. Maar tegelijk voel je ook de veerkracht van, uh, van de mensen en ook van de organisatie en ook van samen te komen. Dus ik heb die dag, ben die dag met, uh, met de voorzitter van die organisatie heb ik een, een achttal boeren bezocht. En tot s'avonds laat uh, hadden we vergaderd, uh, zelfs uh, in het donker, bij het, het licht van mijn laptop, want er was nog geen elektriciteit terug. Uh, Iemand had een generator mee, maar het geluid van de generator overstemde een beetje de, de discu- het gesprek. 
Dus het was een zeer, uh, ja, een zeer intens uh, bezoek. Uh, maar goed, alles viel uh, daar een, een beetje mee samen. Uh. Dus, dus, want het is een fles, als ik me niet vergis, rond 7, 8 euro zoiets. Als je die nu koopt, dan steun je eigenlijk die getroffen boeren nog altijd van, van die bosbranden van toen. Zeker, zeker. Um, het kost, de consumentenprijs is 7,5 euro. Um, en er zit 63% pais in, dus van die oude druiven. Ook Carignan uh, zit er 19% in en 18% Cabernet Sauvignon. Mm-hmm. En het is eigenlijk, het unieke is, dus vaak werken we met uh, boeren die de, de druiven produceren en die leveren aan, uh, aan hun wijnmakerij. Maar in dit geval zijn de individuele leden zijn allemaal wijnmakers. Dus de wijn die we kopen is eigenlijk een associatieve blend. Hè, dus een, een mix van een achttal wijnen die door die individuele wijnmakers zijn aangeleverd. Mm-hmm. En dan aan, in een bepaalde in de fabriek van een van de grotere leden uh, zijn die dan geblend in een cuve. Ja, want jullie bieden, dit is een rode wijn, voor alle duidelijkheid waar we nu over spreken. In het assortiment zit alles, hè? wit, uh, bubbels, rosé. Is dat moeilijk geweest om, om dat gamma samen te stellen? Uiteraard, wij gaan uit van de fair trade gecertificeerde organisaties, dus we bekijken wat, uh, welke wijnen of welke druiven uh, zij uh, voorhanden hebben. Um, je zit met bepaalde landen, dus in, uh, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika heb je Chenin Blanc en Pinotage, die echt typisch zijn voor, uh, voor die landen. Uh, dus daar proberen we ook mee, mee te werken, het assortiment mee, uh, mee uit te bouwen. In Argentinië heb je dan weer Malbec en Torontes als typische druiven, dus die proberen we ook in verschillende uh, gedaanten in ons assortiment te krijgen. We hebben een biomalbec, we hebben een uh, Malbec Reserva, we hebben nu ook sinds kort een Malbec Grand Reserva, die meer dan een, een jaar vatrijping heeft, uh, heeft gehad. Uiteraard zijn dat ook verschillende prijskategorieën. En in Chili, ja, de, daar hebben we ook Chardonnay, Sauvignon Blanc, uh, Cabernet Sauvignon, de Carmenère ook, wat een typische druif is voor, uh, voor Chili. En dus nu dus ook die, uh, die Vitsecca, ja. Pais. Ja. Wim, jullie hebben heel veel referenties. Hoe komen die eigenlijk tot hier? Worden die allemaal als fles gebotteld bij de wijnmaker zelf? Um, we werken met uh, twee systemen. Een, uh, een 60% grosso modo van ons uh, volume kopen we inderdaad uit gebotteld. Met het oog op het, creëren van de, op het lokaal creëren van de toegevoegde waarde. Dus dat is zeker relevant als de, als de coöperatie of de coöperatieve ook een eigen wijnmakerij en zelfs een eigen bottlerij heeft. Wat bijvoorbeeld het geval is bij, bij La Riojana in Argentinië. Um, maar daarnaast, om, om hier ook een iets goedkopere wijn te kunnen aanbieden, uiteraard van goede kwaliteit, maar in, in het goedkopere prijssegment, uh, daar, daarom kopen we soms ook bulkwijn aan. Dus dat zijn. Uh, dat is dan een, een grote zak van uh, 24.000 liter die in een 20-voet uh, container wordt verscheept. Dat is echt één zak? Dat is één, uh, één zak, ja. Die gaat uh, bij de producent, uh, wordt die overgepompt van de cuve op die zak in die container. En dan, uh, we werken in, uh, in België, ja, dan wordt die verscheept en in België werken we met, uh, met twee bottelarijen. En dan komt die aan bij de bottelarij en wordt die daar uh, op de cuve gepompt. En dan heb ik mijn productieorders klaar om uh, de afvulling in kleine flesjes of... Bag- 3 liter bag in box of de grote fles uh, door te geven. Ja. Is er ook uh, uitbreiding gepland van, van het aantal landen? Want ik zag dat jullie um, ook appelsap wel van bij ons doen, uit België, ja. uh, Fairtrade. Is het de bedoeling om, om ook ja, verder dan die klassieke Fairtrade landen te kijken als het over wijn gaat? Dat is inderdaad een, uh, een, een, dialo- een interne dialoog. Uh, Oxfam is een, een democratische vrijwilligersbeweging en er zijn heel wat uh, momenten van overleg met, uh, met de vrijwilligers ook van, uh, mm-hmm. van de beweging. En daar zit een, uh, ook een stroming nu in die, uh, dat we meer Noordproducten willen integreren. Mm-hmm. En 
de kans bestaat het is nog niet beslist, maar dat we dat ook in ons wijnassortiment zullen, uh, zullen doorvoeren. Ja, want ik denk aan, aan jullie Italiaanse collega's, die hebben bijvoorbeeld uh, wijngaarden uit Sicilië, in, of wijn uit Sicilië, van wijngaarden die op de maffia gerecupereerd zijn, om maar te laten zien hoe, hoe breed fair trade is. Hè? Wat, hoe denk jij daar eigenlijk over? Jij als persoon, niet als, als vertegenwoordiger van Oxfam? Eigenlijk komt het uh, terug op het, uh, hetzelfde verhaal als voor, uh, voor fair trade gecertificeerde producenten. Het is belangrijk, het, het, het verhaal dat erachter zit, de de socio-economische doelstellingen, euh, ook ja, de rechtvaardigheidsgevoel. Euh, het geval van die, die anti-mafia-wijnen, die, die druiven worden geteeld op terreinen die zijn, die zijn geconfiskeerd door de overheid van, uh, van maffia-organisaties. Uh, en ook ja, de mensen die daar werken, uh, in de wijngaard en in de, in de wijnkelder, uh, ja, die hebben wel met intimidatie te maken. Het zijn niet, niet de meest veilige omstandigheden. Dus dat is, die wijnen liggen uh, niet in de, in de wereldwinkel momenteel, maar... Uh, ik wil maar zeggen, dat zou evengoed een, een verhaal kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, en zo zijn er nog een aantal andere denkbaar. Maar dat, dat, momenteel zit dat, wat Oxfam betreft, dan in een, uh, in een onderzoeksfase. Dus, ja. Ja. Dat, wordt, uh, dat wordt bekeken. Want hoe groot moeten we jullie inschatten als speler? Hoeveel flessen verhandelen jullie op een jaar bijvoorbeeld? Per jaar, het wisselt een beetje van jaar tot jaar, maar momenteel zitten we ongeveer rond de 600.000 liter. Uh, ja. Dat, we, dat er wordt aangekocht en, uh, en verkocht. Ja. En, en zit daar evolutie in? Van vroeger verkochten we meer dat type, nu dat. Uh, verandert jullie assortiment door de jaren heen? Um, zeker, ja. Soms, ik denk bijvoorbeeld, we verkopen iets minder van de goedkopere uh, prijskategorie, uh, maar wel iets, uh, iets meer van de, van de duurdere wijnen eigenlijk. Zou je dan kunnen zeggen dat misschien die wereldwijnen wat loskomen van hun klassieke imago van ja, wel wijnen die mensen drinken met een goed hart, maar misschien niet de allerbeste wijnen, dat jullie een beetje een clichébeeld met je meedraagt? Um, over clichés wil ik het liever niet te veel hebben, want uh, die, ja, om een cliché de wereld uit te helpen uh, haal je het best niet te veel terug boven. Denk ik. Maar, maar er is wel zo'n stempel, hè? sommige mensen denken ja. dat ox van wijn, ja, het zal wel niet goed zijn. Ja, dan nodig ik uh, die mensen van harte uit om uh, in eer en geweten, en misschien zelfs blind, uh, de, de wijnen een keer te, te proeven. Uiteraard hebben we, we, we hebben prijskategorieën van 4,5 tot 12,5 euro. Daar moet je dan natuurlijk ook wel, wel rekening mee houden. Want ze doorstaan die testen vooral duidelijkheid goed, hè? die blindproeverijen, jullie wijnen ook. Absoluut, ja. We, we, we werken ook samen met, met sommeliers. We nodigen ook uh, soms uh, journalisten uit en... Uh, of we sturen flessen door om, om oordelen te vormen. En bijvoorbeeld jaarlijks hebben we een degustatie met een paar echt wel, ja, vaak mensen waar we ons assortiment door laten aftoetsen. En dan krijgen we heel veel input rond kwaliteit of rond assortiment. En, ja, want bij ons is het nog het begin van het jaar en van de seizoenen. Maar in die plekken waar we het over hebben, Chili, Argentinië, Zuid-Afrika, het is de tijd van de oogst. Hè. Heb je al vooruitzichten van, van je producent gekregen wat 2019 dan zal worden? Uh, voorlopig ziet het er goed uit, maar er zijn een aantal, een aantal zeer slechte jaren geweest uh, in Chili, Argentinië, Zuid-Afrika ook. Er is algemeen ook veel schaarste geweest de voorbije jaren uh, op de markt. Uh, dan kan je zeggen, oké, okay, dan stijgt de prijs en is dat ook goed voor de boer, maar, maar toch, uh, men heeft liever uh, niet al die last van de, van de klimaatschommelingen of de onzekerheid, uh, ook door, ja, door klimaatopwarming en dergelijke. Merk je dat hard in, in de verhalen van de boer die je spreekt? Ja, dat er toch wel... Uh, ja, meer onregelmatigheden zijn en uh, ja, dat het, het, het klimaat ook minder, uh, minder voorspelbaar wordt. Bijvoorbeeld ook de, die bosbranden toen in Chili, die zijn ook niet zomaar gekomen. Dat heeft ook te maken met, uh, ja, ook met hoe, hoe de, er wordt geïnvesteerd in de, in de massale bosbouw bijvoorbeeld, uh, met variëteiten die ook de, de bodem uitdroogt. 
Dat zijn ook grootschalige uh, wijnbouw waar, uh, waar men met boorputten werkt die dan de waterspiegel uh, optrekken of uh, uit, uh, uitputten, zeg maar. Je hebt al gezegd, het is moeilijk kiezen tussen al mijn kinderen, maar heb je toch misschien nog een tip die je kan meegeven, iets wat we zeker moeten proberen? Uh, nu, recent in januari hebben we twee nieuwe wijnen uh, uit Argentinië gelanceerd. Het zijn echt wel uh, ja, premium wijnen, dus... Uh, Vroeger hadden we een Syrah, uh, Gran Reserve, maar door, uh, door klimaatfactoren, door uh, drie, vier opeenvolgende jaren met zeer veel droogte, konden ze niet voldoende Syrah druiven van uh, voldoende concentratie, voldoende kwaliteit meer kweken. Uh, en dus zijn ze eigenlijk uh, verplicht geweest om ja, te moeten stoppen met die wijn. Uh, maar ze hebben veel Malbec in, uh, in, in huis en ook ja, van goede kwaliteit ook. Dus zijn we nu overgeschakeld op een Malbec Gran Reserve en die is echt wel... Uh, een, uh, ja, zeker, uh, zeker aan te raden. En daarnaast ook een, uh, een bio uh, een wijn. Dat is nu de, de duurste bio wijn die we hebben. Ongeveer 10,30 euro. Een bio Malbec Shiraz ook. Zeer fruitig, maar ook uh, van een zeer goede selectie van de druiven. Een beetje hout opvoeding meegekregen. Zijn dat die typische Argentijnse krachtpatsers? Mag ik het zo toch noemen? Uh, zeker met karakter. Krachtpatser is misschien zijn geen overdreven strakke of, uh, of, of tannine-rijke wijnen. Uh, maar ze zoeken een, een mooie, een, een elegante harmonie tussen, de, tussen, de, tussen het karakter en, en de fruitigheid en de soeplessen. Ja, dus je gaat wel altijd op zoek naar, naar nieuwigheden. Kan je misschien nog een tip van de sluilichten? Komt er komend jaar nog iets aan? Uiteraard, uiteraard. We, we blijven uh, vernieuwen en naar nieuwe dingen zoeken. Uh, en het is ja, een primeur om te zeggen dan dat we dit jaar ook een, een 100% pais gaan uh, lanceren van, uh, van Vitsekke. Uh, de vorige is een blend uh, met Toscarignan en Cabernet er ook bij. Maar nu gaan we een, uh, een 100% uh, pais wijn uh, lanceren, kortlinks. Dus die, uh, die is ook zeker ook... Uh, het, is, het is een wijn die we echt helemaal niet in ons assortiment hebben. Een zeer typische, lichtfruitige kersen, uh, kersensmaak. Een lichte wijn, maar wel uh, zeer uniek en... Uh, en lekker. Kijk, zo komt het uh, mooie verhaal van een gemeenschap ondersteunen uiteindelijk toch neer op een heel lekkere, fijne wijn die we in ons glas hebben. Daar gaat het natuurlijk voor heel veel mensen ook om. We gaan alle details ook op de website www.wijncast.com zetten. Een link naar het wijnassortiment van Oxfam. Ik zou zeggen, laat weten wat je van deze aflevering vond. Dat kan op alle social media at wijncast. Wim Melis, hartelijk dank om ons mee te nemen op deze Fairtrade wijnroute. Graag gedaan. Hartelijk dank voor de uitnodiging. En ik ik zou zeggen heel graag tot een volgende keer, tot een volgende wijnkast.